0: Og på én gang, klokke. Synkron. Det er skide godt. Øh, velkommen tilbage. Ja, tak. Og i dag er det faktisk tilbage. I dag er det tilbage. <laughs> og øh, Nina, du har allerede afsløret, at du har lavet din lektie. Ja. Ja, hvordan var det?
1: Øh, det var rart at have sådan lidt at gå efter. Ja. Øh, at det ikke bare var skriven en opgave, ja. øh, men der er sådan lidt mere specifikt små opgaver. Ja. den sværeste var konklusionen, fordi jeg ved en lille smule om, hvordan vores data ser ud indtil videre og ud fra det kan jeg slet ikke gætte hvordan noget kunne ligne noget som helst så det synes jeg var svært at at skulle gætte, så den har jeg ikke lavet så meget på
0: jeg faktisk altså det jeg lige umiddelbart sagde til dig, da vi lige mødte hinanden i døren det var, altså skulle du bare finde på Altså skulle mm. du lave dit drømmeresultat, fordi det handler jo ikke om at skrive det rigtige. Mm. Det handler om, at det giver dig en retning for artiklen. Mm. Du har et udgangspunkt, som er oppe i formålet, og så har du øh, din målsætning, som er nede ved konklusionen. Og så skal du ligesom bare l- bar. <lødder> have, have lavet vejen derhen. Ja. Og det er nogle gange lidt lettere, når man ved, hvor man er på vej hen. Mm. Og som jeg også sagde, dengang vi talte om konklusionsafsnittet, så skulle du selvfølgelig skrive det om igen, når du har en ægte konklusion. Det må man nemlig gerne. (laughs) Men der er andre, der gør det på en anden måde, har jeg fundet ud af i mellemtiden. Blandt andet, at de skriver så deres abstract som det første. Ja, Det er også en model til at sikre, at man ligesom har, har denne her vej lagt ud foran sig, som peger kun i én retning, og som ikke får lov at stridt i alle mulige, ud i alle mulige hjørner og kanter. Mm. Så, men, øhm, men det er godt, du har forsøgt, tænker jeg, og jeg ja. håber, at det alligevel har givet dig lidt, øh, sådan øhm, fornemmelse af, hvor du skulle hen, og ellers så må du jo bare konkludere, at så var det ikke sådan, du skulle gøre det. Mm. Altså for det er i hvert fald også noget, jeg har tænkt over siden, at siden vi så sidst, at det her er jo ikke sådan en præsentation, af den, the one and only way, to write an article, altså det er, der er masser af måder at gøre det på, og måske handler det om at finde det, der passer bedst til en selv. Mm, ja. Og plukke de gode, gode ting ud fra alle de forskellige metoder. Ja, præcis. Mm. Så øh, det prøver vi at gå lidt videre med. Men dejligt, at, øh, at du har kunnet finde ud af det, og at du har haft noget ud af, at vi har bidt det sådan op i små bidder. Ja, Ikke? helt klart. Fedt. Og hvad med, øh, så du har, lavet, du har lavet et forsøg på konklusionen, mm. og hvad har du mere lavet? Jeg har lavet øh, tomme tabeller ja øh, og tomme
1: flowcharts. Så har jeg kigget på sekundære effektmål og noteret dem ned. Arbejdet en lille smule på metoden, den havde jeg jo lidt fra sidst, så har jeg bare skrevet en lille smule ekstra på og lige holdt styr på, hvad der skulle komme i hvilken rækkefølge. Og så har jeg undersøgt om statistik, fordi det det er bestemt ikke min styrke, ja. så jeg havde ikke lige nogen idé om, hvad det var for en slags analyse, der skulle laves
0: på det ene eller det andet. Nej, det er også svært. Så det har jeg prøvet at undersøge, lidt og ja. det, det synes jeg ikke er nemt Nej. at finde. Nej. Nej. Det er også, altså, det synes jeg også, jeg mindes, jeg har sagt i en af episoderne. Men øh, det der er med statistikken, det er, at man kan godt. Tit kan der godt være flere forskellige veje hen mm. til en eller anden form for resultat. Øh, vi har faktisk lige selv prøvet det i en artikel, hvor at vi, har, vi har faktisk været to, der sådan, øh, havde en kvantitativ baggrund og som har forholdt os til analysemetoden og besluttet i fællesskab, hvilken vej vi skulle gå. Og så, øh, så sender vi ligesom artikel ud til alle medforfattere til sådan en, her er sidste, øh, sidste chance for at godkende. Og så er der en, der siger, nej 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 nej, sådan her skal vi bare ikke gøre det. Og øh, og jeg har det sådan lidt jo, Det tror jeg måske han har. Jeg tror faktisk han har ret i, at hans metode er bedre. Mm-hmm. Men jeg er ikke sikker på, at vores metode ikke vil have gået. Og man kan sige, øh, jeg er ret sikker på, at vi får samme resultat. Okay. Mm-hmm. Altså, og det er jo, det er jo ikke sådan, Det er ikke for at sige, at det er lige meget hvilken statistisk analyse man laver. Det er det overhovedet ikke. Men det er for at sige, at det er sjældent, at der er data, som præcist passer til. en bestemt slags analyse og derfor kan kan man være nødt til at tage nogle beslutninger om hvordan man vil ændre på det i det specifikke tilfælde der havde vi, lidt ligesom jer så havde vi haft en måling på patienterne flere gange og når man har sådan et et outcome hvor man laver mange målinger efter hinanden så synes jeg det er lidt svært at finde ud af hvad for en analyse man skal bruge hvis det, især hvis det er et kontinuerligt outcome, fordi mm. øhm, fordi hvis nu man kun havde en måling, så var det nemt, så var det en t-test, mm. Men når nu man har, I har seks målinger, ja. Så kan man enten sige, at vi skal bruge dem alle sammen, og det, er jo, det vil jo være den mest rigtige måde, forstået på den led, at at så bruger I alle data. Mm-hmm. Men alternativet er jo at sige forskellen fra første måling til sidste måling, for eksempel. Men så er det bare lidt svært at redegøre for, hvorfor man har lavet seks målinger. Altså, mm. Det er sådan mm. lidt, øhm, og man, man, når man bruger en mindre del af sine data, så mister man jo også noget styrken.
1: Ja. Vil det så give mening at lave forskellen på den ø- højeste og laveste værdi, af de seks
0: målinger. Ja, hvis man så bagefter ser på, øh, hvornår tidsmæssigt de er indtruffet, ikke? Ja, okay. ja. Så der er mange veje hen til det, ikke? Mm. Og hvis vi ser på en differens, i stedet for at se på bare et tal, jamen så er det en anden slags analyse, vi skal have fat i, ikke? Ja. Mm. Så, lad os øh, ikke gå så meget ind i det, mm. fordi i dit øh, specifikke tilfælde, der blev vi jo enige om, at du skal... Egentlig ikke rigtig lave nogle analyser, du skal bare lave noget deskriptivt til, til din speciale artikel. Ja, fordi det bliver en case series. Ja. ja, så vi har simpelthen tid til at få en rigtig statistiker med, <laughs> <laughs> i stedet for at du er nødt til at nøjes med sådan nogle <laughs> sådan nogle tåber, som så meget piger. Og det er nok meget godt. Det er altid godt at, at forhøre sig ved en statistiker. Mm. Ja. Godt. Og hvordan var det at lave, altså flowchartet for eksempel, gav det mening at lave det, når du ikke er færdig med projektet?
1: Det synes jeg, fordi vi er allerede i gang med at at samle data. Så jeg kender allerede en del af de de ting eller situationer, der gør, at folk ikke deltager. Så det er jo sådan noget med, hvis de alligevel ikke får biopsien lavet, eller de får det for dårligt under biopsien, så de bliver sendt direkte til en anden afdeling, eller hvis de siger pænt nej tak. Ja. eller hvis der skulle ske et eller andet under de timer, man sidder der og scanner. Mm. Øhm. Så det synes jeg egentlig var nemt nok, at, ja. at bare sætte dig op i rækkefølge af, hvornår det kan ske.
0: Og så. Ja, mm. ja. Godt. Jeg synes også, når jeg selv har gjort det, det har været rart i løbende at kunne mm. holde styr på de der årsager, fordi man ved bare, at man glemmer det til sidst. Ja. <laughs> og hvad med de tomme tabeller? Kunne det lade sig gøre?
1: Øhm, ja, det blev en lidt store tabeller, fordi der både er tid, og så bliver det jo per... Ja. Mm-hmm. Øhm, ja. ja, så det er bare, og så har vi det, vi har mit i forskellige stillinger også, ja, så der blev to rigtigt, til ja. primært afdekom ja. ja, præcis øhm, Men det, altså nu har jeg jo sat det op, som jeg tænker, det kan udfyldes, ja, mm-hmm. men det kan være, når jeg med at jeg sådan, det giver ikke mening, det jeg har gjort men...
0: Tidt så skal man lave, som du har gjort, den maksimale tabel først mm. Og så når man sidder sammen med sine medforfattere til sidst, og har data klar, så kan det godt være, at man vælger noget af det ud. Men så har du den fulde tabel, du kan vedlægge som bilag til artiklen. Mm. Mm. Yeah, okay. Der er noget med, at tingene skal også skæres lidt skarpt til, inden yeah. i selve artiklen, så siger man nu, at vi gjorde sådan her. Men man har jo præsenteret, at, at hvis I nu for eksempel siger, at vi, vi to forskellen fra start til slut, så er det jo stadigvæk værdifuld information, hvordan udviklingen har været over tid om det er gået op og ned, eller ned og op, eller hvordan, øh, hvordan det har været, så det, det kan sagtens være relevant at have det hele i bilaget alligevel. Mm. Og andre gange, så har man bare en stor tabel. Det ja. må man også gerne. Ikke? Jeg har lavet nogle litteraturstudier, hvor man også typisk har virkelig store tabeller. Ikke? Mm. Ja.
1: Okay, er det rigtigt, jeg har forstået det sådan, at øh, bilag at man skal, kunne, man skal kunne læse og forstå artiklen uden bilagene, ja. så man skal have Altså det allervigtigste med, men så mm. er det sådan supplement, yeah. det der i bilagene, hvis yeah. folk vil gå mere ind i yeah. ens data. Ja. Yeah. Okay, Præcis. det er meget godt. Og supplementary <laughs>
0: kommer så også kun at lægge online. Yeah. Mm. Okay. Ja. Okay. Ja. Godt. Jamen, så lader os gå i gang med dagens tema, som jo er, hvad, hvad er det nu? Det er resultaterne. Tabeller med tal. Ja. Yeah. Denne gang med tal. Yeah. Suppleret med brosa, har jeg skrevet. Fordi mm. du har jo, øh, nu har du så tomme tabeller klar. Det er jo perfekt mm. udgangspunkt. Er vi enige om, du har en øh, baseline tabel? Ja. Yeah. Og så har du tabeller for de enkeltstående resultater. A, B, C, D. Mm. Eller sådan 1, 2, 3. Efter samme rækkefølge, som du har skrevet dem op i formålet. Øh, jeg har i hvert fald lavet den
1: første. Ja, okay. Øh, jeg har ikke lavet for sekundære. Okay, jeg fik mig ind nu. Nej, men God. jeg synes at nogle steder så står de samlet, ja. altså at de sekundære får en tabel kun. Ja. Mm. Så det var jeg ikke helt ser på, at man skulle have en pære, eller om man gjorde Nej. det samlet.
0: Åh, prøv at høre her <laughs> Tabeltrækket, Det er jo. at... Uh... Der er altid sådan en grænse for, hvor mange figurer og tabeller du må have. Mm. Hvis det er svært for dig at have øh, otte. Altså hvis du, normalt ville jeg lave tabellerne se, separat til at starte med. Mm. Og så inden man skal submitte, så kan man jo ikke. Jeg sidder lige nu med et manuskript, hvor vi har. tror, vi har 12 tabeller. Okay. Jeg vil have bare lige se mig møde dem sammen. Det kan nemt ske. <laughs> så bliver det bare en utrolig lang tabel med sådan nogle overskrifter <laughs> indeni og sådan noget. Jeg gør. <laughs> Eller Forest Plus i meta Der er så små, man ikke engang kan læse tænder, <laughs> Fordi de har bare sat ja. 10 ind Ja, man kan nemlig godt få, få dem sat ind Sammen, så er det bare Lige pludselig var det kun én figur <laughs> <laughs> Man skal bare lige huske på at printe det ja, ja, det er en god idé Men det er jo også forskelligt, hvordan tidsskrifterne lige gør ja. det Men øh, ja, godt så, så det du skal, nu hvor du har resultater Er du egentlig helt færdig med din dataindsamling? Nej nej Men så leger vi det bare, ikke? Mm. Så fylder du simpelthen de tal ind i dine tabeller. Det bliver utroligt tilfredsstillende for dig, og så er det, at du skal til at beskrive indholdet med tekst.
1: Altså figurtekst eller tekst, med tekst i resultatafsnittet. I resultatafsnittet. Okay. Ja,
0: og resultatafsnittet er på en måde det nemmeste afsnit at skrive, fordi det er sådan du skal bare skrive noget, der allerede står der i forvejen. Mm. Men det er også derfor, det bliver svært. <laughs> Derfor kan man sige, at det er det sværeste afsnit, fordi det er, hvor meget skal man egentlig skrive. Mm. Øh, og tommelfingereglen er sådan, at man siger, at det skal forklares, hvad der står i tabellerne, ikke gentages. Og hvad
1: er så forskellen på de yeah. to ting? <laughs>
0: yeah. Du skal beskrive, hvad er det, man kan finde inde i tabellen. I denne tabel, øh, kan vi se, at for at tage patienterne overordnet set, så går det sådan her. Mm. Og så må du gerne supplere med et resultat, altså hvor du skriver et tal, øh, med hvad, hvad end I nu har på af enten konfidensintervaller, eller de der interquartal ranges, eller hvordan I har, hvad I ligesom har af usikkerhedsestimat, udenom selve mm. udenom, øh, øh, punktestimatet men du behøver ikke at skrive, du skal ikke skrive alle tallene, og så for okay. mænd var det sådan her, og for kvinder var det mm. sådan her, og dum. Så du skal ligesom forklare, hvad er det læseren skal have ud af tabellerne, ja. og tage med sig derfra. Mm. Det yes. er hundesvært. <laughs> det var faktisk der, jeg selv gik i stå sidst, da jeg sad, jeg sad derhjemme med alle de der tabeller, og så tænkte jeg, nej det bliver ikke i dag. <laughs> så det er det, jeg skal i weekenden. Og så så, så er det så sådan, at tabellerne og figurerne skal også være selvforklarende Så du skal have en en titel til til det, der er sigende Og eventuelt en eller anden slags notetekst til at forklare, hvad betyder de enkelte kolonner Eller hvis du har markeret noget, der er statistisk signifikant Eller et eller andet med, med en stjerne, eller hvad du nu finder på så skal det selvfølgelig også stå nedenfor. Så at man ligesom ved, hvis du kun ser på tabellen, inklusive den tabeltekst, der er, så kan du egentlig forstå, hvad det er, den viser, mm. uden at læse artiklen. Og det er også et lille trick, vi snakkede også lidt, før vi tændte mikrofonerne om, hvordan man læser en artikel. Og øh, tricket er jo faktisk, at man læser formålet. Så bare spring alt det der intro over, det er bare for at fange din opmærksomhed. Så ned og læse øh, formålet, Derfra læser du tabellerne, og så konklusionen. Mm. Bum. Så har du hurtigt læst. <laughs> det ikke, nu tager det ikke længere 10 timer, men en halv time. Ja, så kan man altid læse lidt mere i dybden, hvis der er et eller andet. Ikke? Og så kan det være, at man får lyst til at læse metoden, hvis man synes, det er en spændende artikel. Mm. Ja. Mm. Så øh, det lyder simpelt. Det er lidt svært. Men i virkeligheden så handler det om, at du skal sætte dig med dine øh, tabeller... For eksempel printe dem ud, eller have dem på en side for sig selv. Mm. Og så sætter du dig ned og tænker, hvad, vi, hvad skal jeg vide om den her tabel, f- som læser, for at jeg forstår, hvad, hvad vi har fundet. Ja. Mm. Grænsen går jo ved konklusioner. Altså du skal, du skal bare beskrive, hvad I har fundet. Ikke noget med at gætte på, hvorfor, eller mm. alt det der. Det kommer senere. Ja. man skal stadigvæk det, det er det sværeste ved at skrive og det er, at man skal holde lidt igen ja. med at, og hvad kan man sige, at selv bidrage med egne holdninger og den slags. Ja, lige noget mening i tal, der måske ja. ikke er sådan ja. okay. I virkeligheden, så er mit job som epidemiolog, det er rigtig meget, det præcis det der, det er at sætte prosa på tal. Der sidder bare og beskriver, hvad viser de her tal hele dagen lang. <laughs> og det føles nogle gange lidt om sådan, fordi det står der jo allerede, Mm. Det står jo i tabellen Så hvorfor øh, behøver jeg at skrive det her i tekst? Mm. Godt fordi der er nogen Der får øh, sådan noget myre for øjnene Når de læser en, en tabel <laughs> ja. ja. Det var faktisk øh, ordene om det Har du noget at, at spørge om? Nej, det tror jeg ikke Er der noget du vil tilføje Pia? Nej, det tror jeg ikke okay. Så synes jeg lidt sige tak for nu Tak Jeg håber, du har nydt denne lille bid af artikelskrivningens kage. Hvis du vil bidrage til podcasten, se hvad der sker bagom mikrofonerne, eller deltage i et fællesskab for nørder om artikelskrivningens fine kunst, kan du følge med på Instagram på profilen publipro.dk. Jeg har også en hjemmeside, den hedder også publipro.dk, og ellers kan du finde mig på LinkedIn eller andre sociale medier under Annikastine Dyrvig. Tak for nu. Vi ses i Nørdetland.